0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen in dieser Kirche, dieser etwas andersartigen Kirche. Andersartig auf eine göttliche Art, verrückt auf eine göttliche Art. Wer von euch kennt denn jemand, der komisch ist? Mal kurz melden. Auf keinen Zeigen, gell? das haben wir ja letzte Woche schon eingeführt, man darf nicht auf jemanden sagen, der ist komisch, sondern einfach nur, man kennt jemanden, der ist komisch, kennt eigentlich fast jeder. ja? Und es geht nicht um ein komisch auf eine schräge Art, sondern verrückt auf göttliche Art, das ist etwas ganz anders, nämlich andersartig sein. Wie sind wir darauf gekommen, weil ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, ob du dich mit diesem Jesus schon mal beschäftigt hast, aber er macht Ansätze und redet über das Leben auf eine Art und Weise, wo man merkt, okay, jetzt wird es andersartig. Wenn das jetzt wirklich stimmt, was mir hier die Bibel vorstellt oder was dieser Jesus mir vorstellt, dann wird's verrückt auf eine göttliche Art weil es so gar nicht vielleicht ist, was dem Mainstream entspricht. Jesus sagt zum Beispiel folgendes Zitat mal, Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Nur wenige finden diesen Weg. Wir haben letzte Woche angefangen in dieser Serie. Ich möchte es mal kurz wiederholen, wenn du nicht da warst. Der Gedanke dahinter ist, dass es einen sehr breiten Weg gibt in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Das ist der Mainstream. Und der Mainstream wird oft sehr dominant gepredigt durch verschiedene Kanäle, durch den Alltag, durch Medien, was auch immer, was normal ist. Normal ist es zum Beispiel, dass Beziehungen kaputt gehen heutzutage. Normal ist es, dass Kinder bei einem Partner aufwachsen, alleinerziehend. Normal ist es, eine Patchwork-Familie zu sein. Normal ist es, auch Schulden zu machen. Normal sind so viele Dinge. Mainstream ist es normal. Aber wenn wir über das Leben nachdenken, merken wir manchmal, normal Funktioniert nicht mehr. Jesus geht davon auf, dass dieses Normale, dieser Mainstream ins Verderben, in Verletzungen, in Situationen führt, wo du, wenn du am Ende zurückblickst, sagst, das kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht das Leben sein, wie es eigentlich sein sollte oder könnte. Und dann gibt es noch diesen schmalen Weg. Und dieser schmale Weg wird im Christentum oft falsch verstanden. Man denkt, okay, ich habe das verstanden. Der Mainstream, die Welt ist böse. Deswegen machen wir einen schmalen Weg. Und den schmalen Weg machen wir hier, bloß nichts mit dieser Welt zu tun haben, diese bösen, bösen, nicht Christen, sagen dann vielleicht Christen. Und das ist im schmalen Weg, das ist natürlich alles in Ordnung, die Straße ist verkehrsberuhigt, habe letzte Woche gemerkt, es gibt nur schöne Häuser, die sind alle weiß angestrichen, alle Mädchen haben lange Locken und lange Haare, sehen einfach schön aus, Bobbycars gibt es für jeden, einfach wunderbar und diese Welt nenne ich mal Scheinhausen. Scheinhausen. Mehr Schein als sein. Scheinhausen. Da kann man leben und man kann sagen, ja, wir Christen, wir haben ja nichts mit dieser Welt zu tun. Und das Interessante ist, interessant, wenn du dich als Christ heute Morgen bezeichnest, wenn nicht, ist es noch viel interessanter für dich, was jetzt Christen manchmal so tun. Aber wenn du dich als Christ bezeichnest, heißt du, dass dieser Jesus Christus dein Vorbild ist, dass du seine Ansätze leben möchtest und weißt du, was dieser Jesus Christus nicht gemacht hat? Das. Er war so dermaßen mitten im Leben, dass er deswegen kritisiert wurde von wem? Von Scheinhausen-Leuten. Die Leute aus Scheinhausen haben gesagt, Jesus, das geht aber nicht. Du bist auf einer Party, da gibt aber Alkohol. Alkohol, das ist aber, das, das darf man doch nicht. Also als guter, frommer Mensch. Alkohol, Jesus, nein, sitzt, Platz, hör auf, komm zurück. Scheinhausen hat Jesus so stark kritisiert und die sind mit diesem Jesus ans Limit gekommen. Die sind total fertig mit der Welt gewesen. weil Sie gesagt, haben: das kann doch nicht Gottes Ansatz sein. Aber dieser Jesus hat gesagt, weißt du was, ich bin nicht weltfremd. Das muss ich wiederholen. Ich bin nicht weltfremd, ganz im Gegenteil. Ich habe das Leben erfunden. Ich bin Gottes Sohn. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Auch wenn Schweizer da sind. Gott hat es erfunden. Und er ist nicht weltfremd, so nach dem Motto, huch, das ist mir zu peinlich, oh, da gibt es Alkohol, oh, da gibt es irgendwelche Dinge, die führen nicht so zum Ziel das ist mir viel zu schmuddelig oder keine Ahnung was, sondern Jesus war mitten im Leben. Den schmalen Weg, den er gegangen ist, er war bei den Menschen, er war einfach da, wo Leute waren, auf der Suche nach Gott, Leute, die gesagt haben, ich bin Sünder, ich bin nicht perfekt, da war er in der Mitte. Und er hatte so eine Herzensüberzeugung für göttliche Ansätze, dass er angefangen hat, seine Umgebung zu prägen. Man kann sein Christ sein leben, dass man sagt, ich lebe in Scheinhausen, ja, in meiner christlichen Käseglocke, Alles, was die Welt ist, denke ich, ist böse. Interessanterweise lade ich dich ein, einen zweiten Teil der Bibel nochmal zu lesen. Und was Jesus als die Welt bezeichnet, das sind innerliche Antriebsquellen. Das bezeichnen wir als Welt. Nicht, dass man feiert oder dass man Alkohol trinkt prinzipiell. Oder du kannst sagen, naja, also eigentlich dieser schmale Weg, irgendwie merke ich, der ist ja so gar nicht Mainstream. Der ist ja 180 Grad anders, als alle meine Kollegen vielleicht denken. Da mache ich lieber Kompromisse. Lebe ich einfach wie alle um mich herum. Der schmale Weg von Jesus haben wir uns letzte Woche angefangen beschäftigt. Die nächsten Wochen beschäftigen wir uns damit. Er ist wirklich anders. Es ist manchmal so, wie als ich letzten Abends Hart aber Fair angeguckt habe, meine Lieblings-TV-Sendung, was so Talkshow angeht, weil ihr geht immer zur Sache, wird schon richtig schön diskutiert. Und da ging es darum, Patchwork, der neue Ansatz für das Glück. Und da waren Leute, die haben gesagt, ja, ich habe Patchwork und am Anfang war das sehr dominant, diese Aussage, es ist doch das Beste. So Aussagen fielen wie, es ist doch viel besser für mein Kind, wenn ich glücklich bin mit dem neuen Partner, das will doch mein Kind auch. Und alle waren so ein bisschen einer Meinung und eine Psychologin war dabei, die hat dann ein bisschen anderes Statement gemacht. Sie war nicht aus Scheinhausen, ich weiß nicht, ob es das mit Gott am Hut hat oder nicht, sie war keine Post, die gesagt hat, hiermit aber sage ich euch, der Herr spricht und überhaupt, das ist überhaupt Sünde. Und überhaupt, ich komme aus Steinhausen und gehe lieber wieder gleich nach Steinhausen. Sondern sie hat einfach gesagt, schaut mal Leute, lasst uns mal ehrlich werden. Nehmen wir mal zwei Kinder, Kind A und Kind B. Und wir fragen, wir haben ein Kind, wir sagen, hast Variation A und B zu wählen, liebes Kind. Variation A, Mama und Papa bleiben zusammen, obwohl sie streiten. Variation B, Mama holt sich einen neuen Partner und ist wieder glücklich. Wähle jetzt, liebes Kind. Sogar alle Kinder würden sagen, weg mit dem alten, her mit dem neuen, den Vater wollte ich eh nie. Das sagt kein Kind. Ein Kind sagt immer, Mama und Papa sollen zusammenbleiben. Mir kommt es manchmal so vor, mit diesem Mainstream, dass so ist, wie wenn du dich triffst in einer Gruppe und der Erste kommt rein und sagt, ja, also ich muss dir was erzählen, mir ist jemand auf den Fuß getreten und es tut echt weh. Kommt der Nächste und sagt, das ist interessant. Mir ist auch jemand auf den Fuß getreten, mir tut es auch weh. Ah, faszinierend. Kommt der Dritte dazu und sagt, Ah, Jungs, ich muss euch ja was erzählen. Mir ist jemand auf den Fuß getreten, das tut echt Schweine weh. Da schauen sie uns an, aha, uns tut alle der Fuß weh. Uns ist alle jemand auf den Fuß getreten. Es scheint normal zu sein, dass man Fußschmerzen hat. Lass uns einfach promoten, es ist das normale Weg, der normale Ansatz. Jeder Mensch hat halt Fußschmerzen. So ist es halt. Gottes Idee gewesen, du hast Schmerzen am Fuß. Das wäre Mainstream. Das ist Mainstream. Meine Beziehung funktioniert nicht. Meine Ehe funktioniert nicht. Wir streiten uns. Und weil sich alle um mich uns auch streiten und alle um uns auch in die Krise kommen, scheint es normal zu sein. Jesus hat einen anderen Ansatz. Er sagt, es ist nicht der Punkt, was jetzt normal oder Mainstream ist. Die Frage ist, was führt zum Leben? Was bringt dich zum Aufblühen? Und du kannst dir die Menschen angucken, die deine Ratgeber vielleicht sind. Und du kannst diesen Menschen in diesem Bild angucken mit dem kaputten Fuß und sagen, Mensch, du bist mein Vorbild. Mir tut der Fuß noch nicht weh. Ich trete mal besser drauf. Da gehöre ich auch dazu. Ja, jetzt oh, spüre ich auch. Ja, stimmt, das ist ganz normal. Das gehört zum göttlichen Design, dass man Schmerzen am Fuß hat. Oder du sagst, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, dass Jesus einen anderen Ansatz hat. Diese Schmerzen sind nicht normal. Diese Beziehungsschmerzen, dass jeder Schulden hat, dass man Krisen hat, dass man nicht mal durch dick und dünn gehen kann, dass man nicht wissen, wie es funktioniert, beieinander zu bleiben etc. Das ist nicht normal. Der Scheinhausen-Mensch macht eine Moralpredigt. Du, 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 du. Der Ansatz von Jesus war nie anklagend. Der war einfach nur, schau mal, so sieht's aus. Die Reaktion ist aber emotional. Die ist immer emotional. Weil wenn du zu mir kommst, in diesem Bild gesprochen, in diesem Lebensbereich, tut der Fuß weh. Und ich würde zu dir sagen, ich glaube nicht, dass das Gottes die Idee ist. Lass mir erzählen, dass es anders geht. Dann greife ich dein Lebenskonzept an. Dann greife ich deine Glaubenssätze an. Und dann greife ich auf eine Art, selbst wenn ich noch so Liebe mache, erstmal deine Ideen vom Leben an. Deswegen wird es oft emotional. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist und nicht mal immer wunderst, warum es vielleicht erstmal emotional wird, wenn du die Ideen von Jesus anfängst, lebendig zu leben, das ist, denke ich, der Grund. Jesus wollte eine umgekehrte Revolution starten. Er hat gesagt, ich möchte den Menschen wieder zeigen, was zum Leben führt. Schaut euch die Früchte an, was am Ende rauskommt und belegt, ob ihr das genauso wollt, ja oder nein. Ich glaube, Deutschland ist an einem Punkt angelangt, wo es darum geht, dass jemand, der sagt, ich habe eine lebendige Gottesbeziehung, eine umgekehrte Revolution startet. Im Bereich Sexualität, Beziehung, Familie, Finanzen, Kirche. Ich habe dir ein kleines Video mitgebracht. Das stellt es so ein bisschen dar, wie Jesus eigentlich die Gedanken vollkommen auf den Kopf stellen kann. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
0: Ich bin ein ganz normaler Mensch. und lege es ab, zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich bin mir absolut sicher... Meine eigene Sicht der Religion ist wichtiger als der Glaube Jesus ist Gottes Sohn. Ich habe meine klaren Prioritäten, mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen ist viel wichtiger als Familie, Glaube und Gott dienen. Das sage ich dir, Familien hielten zusammen, aber das ist nicht mehr die Realität. Die heutige Generation will sich nicht binden. Normale Menschen sagen, ich bin pleite geschieden und spirituell leer. Ich glaube nicht, besonders zu sein, um mich von der Masse zu unterscheiden. Ich werde anfangen, auf den breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Mir wird klar, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Es ist albern zu glauben, ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Es ist albern zu glauben, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Mir wird klar, auf dem breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Ich werde anfangen, besonders zu sein und mich von der Masse zu unterscheiden. Ich glaube nicht, ich bin pleite, geschieden und spirituell leer. Normale Menschen sagen, die heutige Generation will sich nicht binden. Aber das ist nicht mehr die Realität. Familien halten zusammen. Das sage ich dir. Familie, Glaube und Gott dienen ist viel wichtiger als mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen. Ich habe meine klaren Prioritäten. Der Glaube, Jesus ist Gottes Sohn, ist wichtiger als meine eigene Sicht der Religion. Ich bin mir absolut sicher, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lehne es ab, zu glauben, ich bin ein ganz normaler Mensch.
1: Jesus dreht die Dinge auf den Kopf. Es kommt etwas anderes dabei raus. Wenn du mit diesem Jesus lebst heute Morgen, lade ich dich ein, darüber nachzudenken, dass es an der Zeit ist, vielleicht selbstbewusst zu werden. Nicht mehr dich dafür zu entschuldigen, dass du andere Ansichten hast und diesen Weg noch mehr zu entdecken. Wenn du diesen Gott nicht kennst, dass du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ist heute Morgen die Möglichkeit, jemand zu schnappen und zu sagen, erklär mir das mal, wie hat man denn diese Gottesbeziehung überhaupt? Wir wollen uns nämlich heute angucken, welche Sicht dieser Jesus auf Kirche hat und du wirst gleich merken, sie ist wieder 180 Grad anders, andersartig, verrückt auf eine göttliche Art, wie man so gar nicht erstmal denkt als guter alter Bayer im Bavaria-Land, was die Kirchen zu tun hat und was nicht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich es dir äh, verdeutlichen, ich habe mir überlegt, ich mache es folgendermaßen, ich habe hier eine Party vorbereitet, ja, habe ich halt schon hergerichtet, Grill ist fertig, meine Gäste werden gleich kommen und äh, ich muss auch kurz Musik anmachen, einen Moment, so, schön, okay, alles bereit, haben wir alles, Bier ist da, okay, jetzt können die Leute kommen, schön, ach, ich freue mich auf den Abend, so, Grill ist auch schon an, super. Hey, Gregor, schön, dass du da bist, schön, komm rein, nimm Platz, nimm Platz, nimm Platz, schön, dass du da bist, schön. Ey. Marvin, alte Hütte, Mensch, komm rein, ja, schön, ja. Lia, Bella, ciao, komm rein, nimm Platz, habt ihr alles, ja? Ein Ja, genau, also ich glaube, ich drehe nochmal hier um ja, schön, ja, ja, bitte? Entschuldigung, Fleisch, bitte. Ja, Fleisch, ja, kein Problem, hier ist ein Fleisch, Fleisch, ja. Kann ich bitte
0: einen neuen Platz verwenden, ein bisschen dreckig?
1: Sorry, sorry, tut mir leid, ich spüle das kurz ab. Ja, Ketchup. Ja, ist gar kein Problem, Ketchup. Ich habe hier Ketchup Senf. extra für euch hoffe, Senf, Senf, Ja, ich hole ihn kurz. Hier kein Problem. Sorry, sorry. War mein Fehler, mein Fehler. Ja, schön. Senf. Ja, hier, warte, ja, Senf, ah, Ich habe was, warte, ja, bitte. Aus dem Taschentuch kommen die Tränen, Anita. Ja, echt? sorry, ich habe es nicht mehr geschafft, einzukaufen, aber es ist ja okay. Ah, gut. Okay, ich dir das Fleisch hier. So, so. Super. Hey, so schön, dass ihr da seid, Mensch. Freut mich. Endlich mal alle meine Freunde da. Ach. Ach. Schön. Das ist
0: echt super. Ja, es ist, ja, ja, ist, ist gut. Ähm. Um.
1: Ja? Sau blöd. Was meine S-Bahn, die Musst du los, oder? Ich muss los. Ja, gut, kein Problem. Schön, dass du also, da warst. Gell. Ciao. Viertig, gell. Viertig, gell. Viertig, gell. Viertig, ja, nächste Woche. Ja. Ciao, gell? Ciao. Ja, du, Tobi, ich habe auch gerade ein SMS bekommen. Ich bin auch bei Freunden eingeladen. Ich Musst du muss auch los. Auch weiter, ja. ja, schade. Ja, schade. Schön, ja, dass ich du da warst. Okay. Weil ich, ich Musst auch. du auch.
0: Ja, leider. Sorry, zu Hause war ja. ich noch was. verstehe ich. Aber mit dem Abspielen und so, das, das kriegst du schon hin. Das ist kein Problem. Das, ja, das mache ich schon. Ja, schön. Schön, okay. dass ihr da wart, gell?
1: dass ihr ja. Ciao. wart Ja, was für ein Fest, was für ein Spaß als Gastgeber. Herzlich willkommen im Kirchenbild, das wir oft haben. Wir setzen vielleicht in der Kirche drin und sagen, Hör mal, Herr Pfarrer, das muss schon schneller gehen. Das fehlt jetzt noch hier. Es gibt einen Gastgeber, das ist der Herr Pfarrer, der hat alles zu tun, der macht doch alles, der kommt auch dafür auf, der macht Altenarbeit, Jugendarbeit, der macht Seelsorge, der macht die Predigten, der macht den Aufbau des Gottesdienstes, der spielt Orgel, wenn es noch geht, der macht eigentlich Alles. Der Herr Pfarrer ist für alles zuständig. Und dann gibt es Leute, die sitzen in den Kirchenbänken und äh, geben einfach Kommentare. Man hat zwar nicht immer die Sportschau, wo man Kommentare abgeben kann, aber man hat ja zumindest die Kirche. Da kann man sagen, das fehlt noch und das müssen wir noch machen, Herr Pfarrer. Und das müssen wir vielleicht noch machen. Und alle sitzen so drin wie Gäste in dieser Party und der Pfarrer geht in Burnout. Das war so überhaupt nicht der Ansatz von Jesus über Kirche. Das war nicht der Ansatz von Team, Team versteht man ja manchmal drunter, toll, ein anderer macht's, T-E-A-M, toll, ein anderer macht's, toll, der Pfarrer macht's, toll, dass das schon jemand macht, toll, dass ich nichts zu tun habe hier. Das kann man schon über Kirche denken, das kann man auch über jede Form der Gemeinschaft denken, das war nicht der Ansatz von Jesus, er hat gesagt, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, ich möchte mal kurz ein Zitat von ihm vorlesen, Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Er hat nicht den Ansatz, wenige tun alles, sondern jedem Einzelnen. Das Wort jedem, wenn Theologen hier im Raum sind, kann man im griechischen nachlesen, im hebräischen nachlesen, in der türkischen Bibel nachlesen. In jeder Bibel nachlesen heißt es immer jedem. Das heißt jedem, jedem Einzelnen hier, der hier sitzt, jeden Einzelnen, der ab und zu kommt, jeden Einzelnen, der sich zugehört zu dieser Kirche fühlt oder nicht, jeder Einzelne hat von Gott eine Begabung bekommen. Und eine Fähigkeit bekommen. Die Frage ist, ob er sie einsetzt oder nicht. Ein anderes Zitat, Römer 12, 4 bis 8. Unsere Körper besteht aus vielen Teilen. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Mein Sohn, erkennt kennt das gerade. Der untersucht sich, der untersucht mich, der untersucht seine Mutter, der, der merkt, wow, da gibt es Körperteile. Wahnsinn! Ja? Also vollkommen neu. War vielleicht nicht für dich neu. Es gibt verschiedene Teile an deinem Körper. Sehr schön. Okay. Ganz unterschiedliche Aufgaben. Das wissen wir auch noch aus dem Biologieunterricht. Äh, ebenso ist es mit uns Christen. Jetzt wird interessant. Gemeinsam bilden wir alle einen Leib Christi. Sehr spezielles Bild. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, Impulse weiterzugeben, die er von Gott empfangen hat, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Was für ein toller Satz. Ich wiederhole nochmal. Wer andere ermutigen kann, kannst du jemanden ermutigen? Wer kann das nicht? Na geil, gut, Der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Interessanterweise, der steht nicht. Der Pfarrer hat die Alten und Kranken zu fehlen, der Pfarrer hat das zu tun, der Pfarrer tut was, der Pfarrer tut das, 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 der Pfarrer tut das. sondern jeder Einzelne. Und dieser Leibgedanke ist der, dass eine Kirche aus verschiedenen Gliedern und Körperteilen besteht. Und jeder Einzelne hat eine Begabung. Ich weiß nicht, was du bist. Ich kann dich beruhigen. Man denkt vielleicht, wer ist dann der Arsch? Das bin ich schon. Also der Arsch ist im Körper schon weg. Weil wer ist schuld, wenn es in der Kirche nicht gut läuft? Der Pastor. Und wenn es gut läuft, war es Gott. Also der Arschjob ist schon weg. That's me. So sieht der Arsch in dieser Kirche aus. So. Okay, also Arsch ist schon weg. Aber die Frage ist, Was ist dein Part? Es ist der kleine Finger, es sind das äußerliche Teile des Körpers und es gibt auch Dinge in deinem Körper, die sieht man gar nicht, sind aber interessanterweise lebensnotwendiger als die äußerlichen. Und jetzt ist das Problem, wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir sagen, jeder Einzelne möchte sich auch einbringen, dann sieht dieser Körper auf eine Art sehr speziell aus. Stell dir vor, das Kniegelenk würde bei mir sagen, nee, also auf diesen tobi habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich werde einfach mal steif. Okay, super. Also Kniegelenk macht einfach nicht mehr mit, macht Streik, dummer Leib, da meine ich mit. Dann kommt auch noch die auf die Idee, meinen äh, Arm zu sagen, ja, aber der rechte Arm, nee, also wir alle, wir tun es mal zusammen, wir machen eine kleine Spaltung, wir haben einfach keinen Bock mehr auf diesen Körper, wir hängen einfach mal nur ab, wir chillen einfach mal, wir sind der Arm, der chillt, okay, und dann kommt der K Hals noch auf die Idee, sagt, ich habe keine Lust mehr, diesen Kopf zu tragen, ist mir viel zu anstrengend, ich tue einfach mal nach unten gucken. So, und dann kommt es in die Kirche, hallo, herzlich willkommen bei uns im Gottesdienst, wir sind ja so, wir wollen ja einfach auch Gottes Charakter widerspiegeln, hier, wir sind ja auch alle hier sehr beteiligt und es, man sieht ja auch an der Kirche, wie Gott ist, ist ja ein Schöpfer und ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Ja, Mensch, was für ein Zeugnis und alle sitzen in diesem Gottesdienst und denken sich, boah, so muss Gott sein. Ja, so ein spezieller, komischer, verkrüppelter Leib. Das ist Kirche. Das Drama an der Sicht von Jesus von Kirche ist, dass jeder Einzelne seinen Platz hat aber nicht jeder Einzelne seinen Platz einnimmt. Ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, du gesagt hast, okay, vielleicht gibt es aber äh, wichtigere, nicht so wichtige Dinge oder geistlicher, nicht so geistliche Dinge. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen zum Thema geistliche Sicht, nicht geistliche Sicht, also wichtige, nicht so wichtige Jobs in einer Kirche. 1. Chronik 23. Danach teilte David ihnen verschiedene Aufgaben zu. 24.000 waren für die Arbeiten am Tempel des Herrn verantwortlich. Ich möchte kurz mal ausblenden, muss ich dir kurz erklären. Hier wurde der erste Tempel gebaut, die erste Kirche gebaut und 24.000 Mitarbeiter gab es. Hast du schon mal die Theologie gehört? Also mega sind ja nicht von Gott, ne? So große Kirchen. 24.000 Mitarbeiter. Zeig mir mal die Kirche mit 24.000 Mitarbeitern, nicht Besuchern. 24.000 Mitarbeiter und die hatten so eine Power, weil 24.000 Leute gesagt haben, ich bringe meine Fähigkeiten an, dass sie die ganze Stadt mit Gottes Liebe erreicht haben, die ganze Umgebung, ganz Israel, bis in die ganze Welt hatten die Power, weil so viele Leute ihren Platz eingenommen haben. Jetzt schauen wir mal, was sie gemacht haben. 6.000 wurden als Aufseher und Richter eingesetzt, 4.000 als Torwächter, Welcome Team, 4.000 Leute waren in eurem Bereich drin. 4.000 sollten den Herrn loben und ihren Gesang mit Instrumenten machen, Band, die hatte 4.000 Leute in eurer Music Community, ihr braucht andere Strukturen, also das ist so klein gedacht hier. Dann, äh, sie sollten den Herrn, die Opfer darbringen, ihm im Heiligtum dienen um das Volk in seinem Namen segnen. Sie sollen dafür sorgen, dass die Vorhöfe und Kammern in Ordnung gehalten werden und die geweihten Gefäße und Werkzeuge für den Tempelsdienst sauber sind. Putzteam gab es auch. Wow, wie heilig. Auch für andere Dienste im Haus Gottes sind sie verantwortlich. Ich kann es mal zu Hause weiterlesen, was sie alles gemacht haben. Also jeder Einzelne hat seinen Part eingenommen. Es gab das Finanzteam, es gab das Strukturteam, das Managementteam. Alles war mit dabei. Jeder hat seinen Platz eingenommen. Und deswegen hatte die erste Kirche eine Power, die du 2000 Jahre später noch spürst. Nicht mehr in dieser krassen Power, aber ansatzweise. Weil jeder Einzelne dabei war. Was heißt es jetzt in dieser Kirche mit diesen Dingen, die sichtbar sind und nicht so sichtbar sind? Es gibt ja die Innereien, ich habe dir gesagt, die sieht man nicht, aber mein Arm kannst du mir abhacken. Wenn du mir beide Nieren nimmst, habe ich ein sehr, sehr existenzielles Problem. Und so ist es auch in einer Kirche. Es gibt so viele Dinge, die siehst du gar nicht. Woche für Woche, die vielen Gespräche, die laufen, Leute, die sich investieren in einzelne Menschen. Oder auch an diesem Sonntag heute Morgen habe ich mal Bilder mitgebracht, wie es heute Morgen hier aussah. Schauen wir uns mal das erste Bild an. Wie es heute Morgen hier aussah? So saß der Eingang aus nach der Partynacht gestern. War nicht so ganz sauber. Willkommen auf der breiten Straße. Schön. Und äh, dann ist etwas losgegangen. Ich habe dir mal einen Zeitraffer mitgebracht. Originalbilder von heute Morgen. Was ist alles hier passiert, bevor du hier reingegangen bist und in deinem schönen schwarzen Sessel bisschen chillst? Hier gab es so viele Punkte, die du nicht siehst. Das sind die Innereien einer Kirche. Das sind die Logistikleute. Das sind die Leute, die hinter einem Mischpult stehen, die ihn mit aufbauen und die jeden Sonntag hier Gas geben. Das sind die Leute, die Dinge ermöglichen, die man nicht sieht, wie beim Leib auch. Im ersten Moment kann man sagen, das sind unpopuläre Jobs. Auf der anderen Seite hat Gott eine geistige Vision. Jeder einzelne ist wichtig. Das Interessante finde ich, im Körper ist es so, wenn ein Teil deines Hirns zum Beispiel weniger Funktionsfähigkeit hat, wenn es eingeschränkt ist, muss ein anderer Teil deines Hirns diese Aufgabe mit übernehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Teil deines Hirnes, der das mit übernehmen muss, in der Leistungsfähigkeit runtergeht. Im Moment siehst du diese Bilder, das sind Leute, die mit anpacken, morgens und abends. Und im Moment sind das nicht so viele Leute, dass ich sagen würde, das läuft echt gut. Die Folge ist, dass gerade andere Leute aus anderen Bereichen unser Logistikteam unterstützen müssen. Ich baue mit ab, andere bauen mit ab, das ist auch Okay. Nur die Folge ist, wenn andere Bereiche, zum Beispiel eine Band mit auf- und abbaut, heißt das, dass ihre Leistungsfähigkeit runtergeht. Was heißt das? Sie können zum Beispiel nicht die Schritte gehen, die wir gerne hätten, dass wir drei bis vier unterschiedliche Gottesdienste die gerne anbieten würden, mit unterschiedlicher Musikcharakter. Warum würden wir das gerne tun? Weil wir glauben, dass beim Bereich Musik die Meinungen auseinandergehen. Wenn ich euch heute frage nach der Musik, heute sagt der eine, Mensch, so muss es sein. Denn ich sagt zu laut, zu englisch, zu deutsch, zu viel Schlagzeug, zu wenig Schlagzeug, zu viel Orgel, zu wenig Orgel. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber unsere Band ist so eingespannt gerade, dass sie einfach in der Leistungsfähigkeit runtergehen muss, damit sie nicht verheizt werden, dann sind andere Dinge nicht möglich. Das ist gerade der Fakt. Das Logistikteam wäre etwas, wo jeder Einzelne mit anpacken könnte. Wie in diesem Bild von dieser Party kann es teilweise so sein, dass wenige die Arbeit machen. Dann gibt es andere Bereiche, wo man sagt, okay, die laufen alle gerade super, aber es wäre einfach viel mehr möglich. Das möchte ich dir kurz aufzeichnen. Diese Kirche steht unter anderem auf zwei wichtigen Säulen. Und die werden dich jetzt vielleicht erstmal überraschen. Hier ist das Kirchendach, so sieht das ja aus. Kreuz drauf, super, erkennst die Kirche, ne? Gut. Die steht auf zwei Säulen. Die erste Säule ist Mitarbeit. Einzelne fleißige Händchen, und das war jetzt nur der Sonntag, was ich dir gezeigt habe, das sind nicht die sozialen Bereiche, all die vielfältigen Angebote, die es Woche für Woche gibt. Das hängt immer davon ab, wie viele Leute sagen, ich packe mit an. Ich möchte meine Gaben rausfinden. Und die zweite Säule, sehr überraschend, ist Geld. Aha! Ich habe in der Süddeutschen ein Interview geführt diese Woche. Er fragt sich, Herr Teichen, wie ist es eigentlich mit Geld? Fordern Sie Ihre Mitglieder eigentlich zum Geldgeben auf? Habe ich gesagt, es gibt zwei, ich habe zwei Probleme. Erstens, wir haben keine Mitglieder. Aber zweitens mache ich es ganz anders. Stellen Sie sich mal Folgendes vor, liebe Journalistin. Sie hätten einen Tennisverein und Sie würden merken, wir haben kein Vereinshaus. Es regnet, wir werden nass, suboptimal. Was würden Sie als Vorsitzende des Vereinshaus tun? Ja, ich würde wahrscheinlich die Vereinsleute dazuholen und sagen, wir könnten ein Vereinshaus bauen, das würde so viel kosten. Lass uns überlegen, was geben wir dazu? Wo haben wir Freunde, wo gibt es Leute, wo gibt es Sponsoren? Und dann würden wir es bauen. Sag ich, richtig. Genau so ist Kirche. Kirche heißt, je mehr Leute ihre Zeit einbringen, je mehr Leute sagen, ich tue Ressourcen zur Verfügung stellen, desto mehr Leute können Kirche neu erleben. Ich mache dir ein Beispiel. Unsere Kinderkirche, jeden Sonntag machen einen gewaltigen Job in dem Nachbarraum da drüben, schaust du gerne mal an. Sie haben den Traum, dass jede Altersgruppe Kirche neu erleben kann. Nicht alte Geschichten hört, so der Noah. Und dann ist er da aus dem Schiff ausgestiegen. Und alle Kinder denken sich, oh, wie toll der Noah. Und dann können wir noch über die Gebrüder Grimm gleich reden. Was für ein tolles Märchen, ich check gar nichts. Ja? Das ist auf Kinderkirche. Ja? Einfach uralte Geschichten, die keiner verstehen. Okay, Sie wollen, dass die Kirche neu erleben, dass Sie eine Beziehung zum Gott aufbauen wollen. Und Sie haben den Traum, dass jede Altersgruppe das altersgerecht machen kann. Die 0-1-Jährigen, 1-3-Jährigen und so weiter 10-12-Jährigen. Die Leiterin kommt letzte Woche zu mir. Das ist so der Kirchenalltag. Sagt, Tobi, wir haben so Lust, wir sind ein Team. Wir beten, dass Leute Lust haben, Kindern einfach Kirche nahe zu bringen, Gott nahe zu bringen, dass sie Kirche neu erleben. Und das Zweite ist, wir würden gerne neue Räume oben einrichten, damit die Kinder auch ihren Platz haben. Wir können sie schon auf den Boden setzen, kleine Babys, wo gerade eben noch das Bier runtergefallen ist vom Neuraub und sie Scherben sammeln lassen, ist suboptimal. Wir müssen da was reinmachen, dass Kinder reinkommen und das kostet 3.500 Euro. Warum mache ich dir so ein praktisches Beispiel? Weil das ist der Kirchenalltag. Wenn mehr Leute in der Kinderkirche mitarbeiten würden und mehr Leute sagen würden, ich will das mitfinanzieren, wäre mehr möglich. Andere Bereiche kann man sagen, zum Beispiel nehmen wir mal den Bereich äh, internationale Zielgruppe. Unser Traum wäre, dass du hier reinkommen kannst und wenn du kein Deutsch kannst, trotzdem die Predigt mitverfolgen kannst. Weil viele Leute in dieser Stadt wohnen, die kein Deutsch können. Was braucht es, damit diese Zielgruppe Jesus kennenlernen kann, Kirche neu erleben kann? Es braucht Leute, die sagen, ich habe Lust, eine englischsprachige Small Group anzufangen. Es braucht Leute, die sagen, ich habe Lust, in einem Übersetzungsbereich mitzuarbeiten. Es braucht Leute, die sagen, ich habe Lust, die Internetseite zu übersetzen auf Englisch. Es braucht Leute, die sagen, ich programmiere das Ganze dann auch noch. Es braucht einfach Leute, die das machen. In den seltensten Fällen kannst du sagen, Hokus pokus, eins, zwei, drei, juhu, juhu, jetzt ist es da. Habe ich noch nie erlebt. Also ich erlebe immer nur Leute, die einfach sagen, ich bringe mich mit ein. Und dann brauchst du Leute, die sagen, okay, finde ich eine super Vision, ich würde es gerne mit sponsoren. Zum Beispiel hat unser Team ausgerechnet, dass wenn du den Leuten mit Kopfhörern Übersetzung anbieten wolltest, würdest du im Moment 8000 Euro ausgeben müssen. Viel Geld. Auf der anderen Seite werden dadurch viele Leute Jesus kennenlernen. Wir als Kirche sagen jetzt nicht, okay, das machen wir einfach, sondern... Wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, es ist so, wie es gerade ist. Es ist gut, das Geld reicht. Aber der Traum ist natürlich immer, mehr anzubieten. Thema Bücher. Basti und ich haben ein Buch geschrieben. Keine Info für dich, von den Einnahmen kriegen wir nichts. Wir haben gesagt, alles, was reinkommt, geht wieder in diese Kirche rein, damit mehr Menschen Gott kennenlernen können. Es liegt nicht daran, dass das nächste Buch noch nicht da ist, dass wir keine Ideen hätten. Wir hätten so viele Ideen, wo wir der Meinung sind, das wären krass gute Bücher. Was braucht es, um ein Buch zu schreiben? Es braucht Leute, die sagen: Ich habe Lust, als Autor mitzuarbeiten, in der Sprache mitzuarbeiten, weil der Tobias ist Teniger. Es gab Leute, die sagen: Ich mache im Design mit, im Layout mit, ich helfe damit, das zu produzieren, ich verhandle mit, mit dem Verlag und so weiter. Und es braucht Leute, die sagen: Ich gebe Sponsoring dazu, dass diese Bücher verschenkt werden können. Der Basti und ich, wir verschenken immer zu viel. Ja? Super Idee. Bei Büchern, die sich auch irgendwann rechnen sollen, keine gute Idee. Aber zum Glück gibt es Sponsoren, die sagen, ich finde das wichtig, ich soll auch verschenkt werden und so weiter. Du kannst so alles durchgehen, in diese Kirche. Ich könnte dir Stunden aufzählen, was noch möglich wäre, immer mit der gleichen Logik, wer hat Lust, sich einzubringen und wer hat Lust, es mitzusponsern. Und es geht nicht darum, wenn du sagst, ich gebe eh schon so viel, dass du mehr geben sollst. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass jeder Einzelne seinen Part einnehmen kann. Ein Beispiel sage ich dir noch. Wenn es nach uns ginge, würden wir sofort ein College starten. Das heißt, dass du eine Theologie, Bibelstudium neben deinem Job in München machen könntest, dass du in die Tiefe gehen könntest. Was braucht es da wieder für? Ich denke, du hast das Prinzip jetzt langsam verstanden. Es braucht Leute, die sagen, ich habe Lust, damit zu arbeiten. Ich habe Lust, es zu ermöglichen, zu organisieren, es Backup zu machen. Und es braucht Leute, die sagen, natürlich, ich helfe mit, dass jemand im Job reduzieren kann und damit er teilweise angestellt werden kann, um ein College zu starten für Menschen auf der Suche nach Gott es gibt Dinge, die kann Gott uns versorgen von der ganzen Welt. Im Finanzenbereich merke ich, hat Gott viele Wege. Auch durch Videopodcast Zuschauer, vielleicht schaust du auch gerade zu und sagst, ich bin auch jemand, der mit Geld diese Kirche unterstützt. Mit Zeit, da können nur wir in diesem Raum einen Unterschied machen. Das kann nicht jemand in Shanghai, der sich zu dieser Kirche zugehörig fühlt, der kann nicht sagen, ich helfe meinem Logistikteam mit, ich überlege, was meine Begabung ist, ich überlege, wie ich mich einbringe. Jesus schließt diese Gedanken, wenn äh, er diesen Gedanken mit dem schmalen Weg abbringt, sagt er einen Gedanken noch davor in dieser Bergpredigt. Im Matthäus-Evangelium sagt er, handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie es, von ihnen auch, wie es von ihnen auch gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und dann kommt das Zitat, geht durch das enge Tor, das ich dir vorgelesen habe, das weite Tor und so weiter führt zum Verderben. Jesus war der Meinung, wenn jeder das tut, was sich auch vom anderen wünscht, dann wird es genial. Ich zeige dir das kurz nochmal in meiner Szene mit meinen wunderbaren Gästen. Ja? Ich mache nochmal das Gleiche wie vorhin. Ich habe jetzt gleich Gäste. Ich mache nochmal die Musik an. Gleich kommen meine Freunde. Musik an. Schön. Schön. Jetzt schon mal wo meine Gäste kommen gleich. Ah! Wunderbar, Marvin, schön, dass grüß du da bist. Herr Christi, schön. Komm rein. Ja. Hast du so was mitgebracht?
0: Argentinisches Händer.
1: Ja, legendär, so kenne ich dich. Ja, schön, schön, schön. Ja. Gregor! Hey Tomi! Mensch, grüß dich, Hi. Ja. Hast du auch was mit? Oh Bier, schön. Augustina, ja, ich du, Bier hast du hast mal Geschmack, du hast Geschmack. Ja, mach euch. Wie die Senfbäler, die Senfbäler. Ciao. Schön. Nimm Platz. Ja, super. Braucht ihr noch was? Ah, ist schön. Hey, Tobi, lass ja? uns gleich anstoßen. Ich ich es anstoßen. Es Komm, schön. Ah, wunderbar. 20 Euro 100 Gramm, das müsst ihr euch mal geben. Ja, Wahnsinn, Marvin. Ja. Ich spiel ja. noch mal schnell die. Blutig. blutig, ich bin Theologe. Blutig, blutig, blutig. Komm, hier, blutig. Prost. Ihr Bus. Ja.
0: Hast, hast du nicht gut genug gespielt? Nein, ich
1: hab's nicht mehr geschafft, sorry. Machst du kurz? Okay, ja, kein Problem. Ah, Tobi, lass es gemütlich machen. Ja, auf jeden Fall. Ah. Danke, Mensch, Marvin. Einen guten Appetit. Das Rinderfilet hier, ja. Das nächste Wort ist Mittel, oder? ja, ja Medium, ja. 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 Prost, Gregor. Hast du einen schönen Tag gehabt heute? Ja, war gut. Super. Ja, super. War gut. Wahnsinn. Aber es also ist echt eine beste Entspannung, guten Freunden hier zusammen zu sein. Ja, auf jeden Fall. Vor so Feierabend ausklingen lassen. Auf jeden Fall. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? ja schön. Für Tobi, magst du was trinken noch? Ja, ich nehme mir mal Bier mit zum Predigt wieder. Ich muss kurz wieder rüber. Gell? Macht ah, okay. euch weiter hier. Ja, ich predige kurz weiter, aber ihr wisst ja, wo alles ist. Aber ja, wir lassen es uns schmecken. Okay. Sponsert. Das ist ein anderes Bild von Kirche. Jeder tut das, was er sich gerne wünschen würde, was ein anderer für ihn tun möchte. So wie ich mir wünsche, wie meine Gäste mit mir umgehen, gehen meine Gäste jetzt mit mir um. So ich mir wünsche, wie Kirche sein soll, so mache ich es. Jeder bringt seinen Teil mit, seinen Salat mit, sein was ich was mit. Und wenn er nicht an den Punkt kommt, dann sagt er sagt ich kann keinen Salat besorgen. Dann sagt er, ich beteilige mich an den Kosten. Das ist wie eine Killparty, so funktioniert diese Kirche. Es werden mehr Leute satt, wenn mehr Leute mit anpacken. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt heute Morgen stehst. Vielleicht sagst du, ja, ich bin halt gerne Gast. Das ist auch okay, du kannst auch weiter Gast sein. Aber ich glaube, damit bleibst du unter den Möglichkeiten, die Gott für dich hat. Und ich lade dich ein, wenn dem nächsten gesungenen Gebet darüber nachzudenken, ob für dich heute ein Schritt dran ist. Vielleicht zu sagen, ich möchte aktiver Teil werden. Ich möchte jemand werden, der etwas einbringt, was ich mir von anderen auch wünsche. Dass ich vielleicht auf Leute zugehe, herzlich bin, meinen Platz einnehme, unterstütze und vielleicht auch Teams hier in dieser Kirche unterstütze. Man muss da nicht kompliziert sein, wenn es um die Gaben geht. Man muss einfach anfangen. Bei meinem Sohn merke ich das. Der denkt sich nicht, Mensch, ich muss nochmal zehn Kurse besuchen, was sind meine Begabungen? Ich brauche nochmal zehn Tests, Psychotests, bevor ich was ausprobiere, Vater. Der nimmt sich einfach den Bobbycar, setzt sich drauf und kann es am Anfang gar nicht. Und dann musste Papa schieben erst, dann wird es immer besser und irgendwann, jetzt ist er die Rennmaschine Nummer eins und er hätte locker die zwei Jungs besiegt, sage ich euch. Also ein Zweijähriger auf dem Bobbycar, ich sage euch, der hat die andere Übersetzung, der ist schneller, gell? Ja. Und deswegen muss man es nicht kompliziert machen. Die Frage ist, geh einfach mal einen Schritt. Und ich möchte jetzt beten, dass das nächste gesungene Gebet zwischen dir und Gott ein intensiver Moment ist. Vielleicht auch zu sagen, Jesus, zeig mir, wie diese Beziehung mit dir überhaupt prinzipiell aussieht. Oder auch zu sagen, Jesus, zeig mir, ob diese Kirche ein Ort wird, wo ich ein aktiver Teil werde bei dieser Grillfeier, wo ich meinen Teil einbringen möchte, damit mehr Menschen satt werden und diesen Gott kennenlernen können. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns Gaben geschenkt hast jedem von uns auch Ressourcen geschenkt hast. Du weißt, dass wir alle unterschiedlich viel haben, aber ich danke dir, dass wir alle einen Unterschied machen können. So wie es in dem Film hieß, ich will mir nicht mehr damit abwenden, keinen Unterschied zu machen, sondern ich will mit meinen Möglichkeiten anfangen, einen Unterschied zu machen. Und Jesus, ich finde es faszinierend, dass du nicht aufgehört hast, von einer, von einer Kirche zu träumen, die deinen Charakter widerspiegelt. Deine Vielfältigkeit an Begabungen, an Talenten, an Leidenschaft und an Liebe. Und Jesus, ich danke dir, dass dieses gesunde Gebet jetzt ein Punkt ist, wo wir mit dir ehrlich werden können. Wenn dieses Lied heißt, ich will dich ehren. Jesus, wollen wir darüber nachdenken, ob das ein Punkt ist, wo wir uns einklinken wollen, auch mit unserer Zeit oder unseren Ressourcen. Selbst wenn wir sagen, es ist wenig Zeit, können wir doch einen Unterschied machen. Selbst wenn wir sagen, es sind wenig Ressourcen, können wir in deiner Sicht trotzdem einen Unterschied machen, weil alle zusammen dieser Leib sind, der funktioniert, der Kraft hat, der Power hat, diese Stadt zu verändern und dieses Land zu verändern mit deiner Liebe. Was für ein Potenzial sitzt allein heute in diesem Raum? Ich will nicht aufhören, davon zu trauen, was möglich wäre, wenn jeder Einzelne von uns ein Teil dieses Gleibes wird, ein Teil dieser Power wird, die Gott in dieser Welt wirklich rüberbringen möchte. Er sagt mal über die Bibel, über die, in der Bibel heißt es mal über die Kirche, dass der Vollender, der Schöpfer aller Dinge in der Kirche mit all seiner Vielfältigkeit wohnt. Das heißt, das geht nur, wenn Männer und Frauen sich einbringen. Wenn alle Persönlichkeitstypen sich Gott zur Verfügung stellen, alle Nationen anfangen zu sagen, ich habe etwas von Gott mitbekommen, ich fange es einzubringen, dann fängt man an, ein Stückchen von dieser Vielfältigkeit, von dieser Faszination, von diesem Schöpfer Gott zu erkennen. Und ich möchte mich nicht dazufrieden geben, dass wir sagen, okay, wir haben halt gelähmte Seiten, okay, wir haben halt Punkte, da geht nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich möchte jetzt beten, dass du einen Moment hast, wo du merkst, was könnte dein Schritt sein, egal in welchem Bereich. Und dass du überlegst, du kannst mit einen Unterschied machen, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, den du gehst. Aber wenn 600 Leute einen kleinen Schritt gehen, ist ein großer, großer Schritt erreicht. 600 mal ein Schritt sind 600 Meter. Ein Schritt alleine bringt nichts. 600 Leute bringen was. Jesus, ich danke dir, dass du Gewaltiges vorhast in dieser Stadt, in diesem Land. Und ich bete, dass du uns das Blickfeld aufmachst, dass wir einen Unterschied machen können. Egal, ob es ist, wenn wir mal am Sonntag sagen, ich packe mal in den, hinter den Kulissen an. Ich helfe mit, dass Leute hier ihren Job machen können. Selbst wenn es nicht meine größte Leidenschaft ist, ich helfe vielleicht in Logistik mit. Aber vielleicht ist es auch ein ganz anderer Punkt. Ich fange an, meine Gaben zu entdecken. Ich möchte ein aktiver Teil von diesem Leib zu sein, von dieser Kirche sein, die sagt, ich will einen Unterschied machen mit deiner Kraft und mit deiner Power. Menschen mit deiner Liebe bekannt machen. Jesus bete für jeden in diesem Raum, der sagt, ich habe nicht diese Gottesbeziehung. Dann bete ich jetzt für dein Herz, dass diese Woche eine Woche wird, wo du spürst, dass dieser Jesus an dein Herz klopft und sagt, mach mir auf, ich bin der lebendige Gott. Du darfst dich entscheiden, mein Herz mir zu öffnen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe tausend Fragen. Ich weiß nicht, was meine Fähigkeiten sind, aber ich möchte nicht den normalen Weg an sich gehen, sondern ich möchte den Weg gehen, der zum Leben führt. Und Jesus, ich bete für diese Woche, für jeden, der das möchte, dass du uns das Selbstbewusstsein schenkst, wenn wir mit dir unterwegs sind anfangen zu sagen, okay, ich habe eine andere Sicht auf Dinge. In Liebe Menschen darauf hinweisen, dass es mehr gibt als Füße, die wehtun, als Lebensbereiche die schmerzen, als Bereiche, wo wir uns wie tot fühlen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de